0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, Cybersecurity All-in. Dit is aflevering 35, opgenomen op 31 december 2019, De Risicomatrix. In deze aflevering beschouw ik de NCSC Expert Blogs... Risico's toegelicht. Ik ben Lex Borger en dit is een solo podcast. Op 13 november en 19 december jongstleden publiceerde Hugo Leijsink als NCSC-expert, twee blogentries op de NCSC-website over risicoanalyse. Hij noemt deze expertblogs risico's toegelicht, deel 1 en deel 2. En deze expertblogs gaan over de risicomatrix. De risicomatrix is een begrip die ik in mijn cursussen ook uh, uitgebreid toelicht, vooral omdat het een mooi inzicht geeft in de verschillende soorten risico's... en niet alleen een risico uitdrukt als een cijfertje. Het is best wel mooi als je leest dat Hugo slechts twee korte blogentries nodig heeft... om risico's toch wel vrij uitgebreid uit te leggen. Hij begint om te zeggen dat een risico is kansmaal impact. Je kunt verschillende manieren naar risico's kijken... maar kansmaal impact is vooral op de Nederlandse markt... De meest gebruikte manier om er naar te kijken. En dat geeft je dus ook een mogelijkheid om die risico's te plotten in een matrix waarbij kans de ene as is en impact de andere as. En dat doet hij dus ook in zijn blog. Hij pakt de kans, de verticale as en impact de horizontale as. En hij gebruikt in dit geval een... 5x5 matrix, ik heb ze in alle vormen en maten gezien van 3x3 tot ik geloof wel 6 of 7 vakjes op de kanskant en wel 10 vakjes op de impactkant. En vooral die impactkant die kan zeker voor grote bedrijven afhankelijk van hoe je, je risico's en welke risico's je in kaart brengt toch wel vrij ver kunnen gaan. Maar over kansmaal impact zegt hij risico is de kans dat een dreiging leidt tot een incident, gecombineerd met de impact van het incident. De verkorte schrijfwijze daarvan is dat risico gelijk is aan kansmaal impact. Als we die twee factoren in plaatsen in de tijd, dan beschrijft de kans de van invloed zijnde zaken tot aan het moment van optreden van een incident en beschrijft de impact alles wat voortvloeit vanuit dat incident. En hier gaat het inderdaad ook over welke scenario's je ziet die een bepaalde kans en impact geven. Wat hieruit mist is dat eigenlijk je complete risicoanalyse bestaat uit de optelsom van een hele hoop scenario's die allemaal hun eigen kans en impact hebben. Dat is misschien de hogere kunde van risicoanalyses doen, is om goed te weten welke scenario's je kiest. Om representatief te zijn voor je bedrijf of voor het bedrijfsonderdeel of voor het systeem wat je beschouwt, zodat je zeker weet dat je voldoende scenario's bekeken hebt om te weten dat je je maatregelen goed genoeg gekozen hebt. Als je één specifiek scenario neemt, dan is het vrij eenvoudig meestal om een kansmaal impact inschatting te doen. En daar waar... Kanskant vaker en wat meer te maken heeft met wie het jou aandoet, welke acteur dit uitvoert en uh, hoe gemotiveerd die acteur is en hoe uh, vermogend die actor is om dit uit te voeren. Het is natuurlijk een heel verschil of je praat over een uh, scriptkiddy ergens in een zolderkamertje Nederland of dat je praat over een nation state hacking groep, een APT groep, maakt een heel groot verschil. Ook natuurlijk maakt het verschil wat zo'n actor kan doen, wat hij kiest om te doen. Een DDoS aanval is een aanval op je beschikbaarheid. Dat heeft meestal minder impact dan een aanval op de integriteit van je website of de vertrouwelijkheid van gegevens die je opgeslagen hebt. Vervolgens gaat Hugo de hele matrix langs en kijkt vooral naar de hoeken. De hoeken zijn natuurlijk de plaatsen waar het allemaal extreem is. Hij begint met linksonder. Ja, linksonder is de laagste kans en de laagste impact. Dat zijn natuurlijk de risico's die niet vaak voorkomen en waar we ook niet veel van merken. Dat is in het risicomatrix het gebied van de lage risico's. En dat zijn vaak de dingen van ja daar wil je niet al te veel aandacht aan besteden. Hij gebruikt zelfs het woord negeren. Vervolgens Gaan we naar rechtsboven in de matrix. Daar zitten de risico's met een hoge kans en een lage impact. Dit zijn de risico's waar we continu mee te maken hebben. Maar waarvan de impact gewoon klein is. En vooral uh, waarom we er iets mee moeten doen is omdat ze zoveel voorkomen. Het mooie van dit soort risico's is dat omdat ze zoveel voorkomen, merk je ze goed. Kun je goed meten of je maatregelen goed werken. Uh, Je kunt hier echt gewoon hele mooie statistische berekeningen over maken. En dat geeft je dus heel veel input om te bepalen wat eigenlijk jouw baseline aan maatregelen zou moeten zijn voor uh, jouw scope. Dit is zeg maar het, het makkelijke werk voor een security professional. Als je naar linksboven gaat, dan praat je over de risico's die desastreus zijn en die ook nog eens een grote kans hebben. Wat Hugo hier terecht aangeeft is, de, ja, dit, hier kom je in het gebied van oorlog, terreur, iets wat wij in de westerse maatschappij weinig kennen, omdat we gewoon echt een veilige maatschappij hebben. Of je ze daarmee dan ook mag negeren zoals hij zegt, weet ik niet. Waarschijnlijk als beveiligingsprofessional wel. Ja, ergens zul je toch wel in de gaten moeten houden dat je dit soort risico's niet langzaam erin sluipen. Maar daar komen we zo meteen op, want vervolgens gaan we naar rechtsonder en hier zitten wat hij noemt interessante risico's. Dat zijn Eigenlijk de risico's met een lage kans, maar met een hele hoge impact. Hier moet je voorstellen dat dit zijn de dingen waarover je in de krant leest, waarover je hoort, waarover mensen nog jaren naspreken. Een grote brand, een grote hek, de Diginota affaire. Dit zijn de dingen waar je goed over kunt praten, achteraf. Maar zijn scenario's waar het eigenlijk heel moeilijk is om hypothetisch over na te denken, omdat Ah, het zijn heel veel scenario's die mogelijkerwijs zo neerkomen... en je bent heel snel geneigd om te zeggen... ja, maar dat is voor ons niet van toepassing. Hoe kun je deze dingen nou eenmaal uh, bekijken? Hij geeft hier het incident aan... waar we het over het uh, mersk incident hebben. Wat Hugo hierover zegt is... het zijn tevens de lastigste risico's... om aandacht voor te krijgen bij directies... Het zijn onder andere de risico's waarbij het scenario Hollywood-achtig aandoet. Wie zou geloven als je vertelt dat het mogelijk is dat een aanvaller het netwerk van een leverancier van boekhoudsoftware binnendringt en malware vermomt als update voor die software. Dat deze aanvaller zodoende het netwerk van een buitenlandse vestiging infecteert die deze software gebruikt en de malware via een koppeling tussen het lokale netwerk en het netwerk van de buitenlandse vestiging alle lokale systemen platlegt. Waarschijnlijk niet veel mensen en toch is dit wat er gebeurde in 2017 in de Rotterdamse haven. En zodoende voor honderden miljoenen euro schade zorgde. En Hugo geeft aan, de maatregelen die je hier uh, tegen kunt nemen uh, zijn duur, erg duur. Vooral als je gaat kijken naar maatregelen om de risico's te voorkomen. Dus de kans terug te dringen dat dit risico optreedt. Maar als je dan kijkt naar de risicomatrix, dan zit je al aan de rechterbenedenkant. Je kunt nauwelijks nog lager gaan. De kans staat op groter dan jaarlijks. Je zou het groter dan tien jaarlijks kunnen maken, groter dan honderd jaarlijks. Uh, Dit zijn typisch van die kansberichten waarbij je denkt van ja, hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat je in een zone zit waar maar eens in de honderd jaar een... uh, ...een overstroming plaatsvindt. Even een ander vlak pakken. als je praat over honderdjarige risico's... ...in het gebied van informatieautomatisering... ...de hele automatisering bestaat nog niet eens zo lang. Wat echter wel mogelijk is... ...is om de impact van dit soort scenario's te beperken. En dan noem ik even ook een kennisgebied... ...waar wij als informatiebeveiligers... ...veel mee samenwerken en dat is Business Continuity Management. In de Business Continuity Management ben je juist gespecialiseerd... ...om je impact te beperken voor die risico's waarbij de kans minimaal is... ...maar de impact zo groot is dat als het gebeurt... ...dat als je dat niet van tevoren iets uh, voor geregeld hebt... ...dat dat dan uh, in principe bedrijfseinde zou betekenen of een zo grotere uh, impact op het bedrijf... dat in ieder geval het normaal doordraaien... absoluut niet meer hetzelfde is. En sluit zijn eerste deel af... door inderdaad te constateren dat... de lijn die je kunt trekken van linksboven naar rechtsonder... eigenlijk een lijn is van ja, risico's met een gelijke waarde... maar dat het hoe verder je naar rechtsonder komt hoe lastiger het is om met die risicoscenario's om te gaan. In deel 2 komt hij nog even terug op de risico's rechtsonder. Tenminste, ik neem aan dat ze rechtsonder zijn... omdat hij een risicomatrix laat zien waarbij er een blauwe cirkel geplaatst is... die eigenlijk meer linksonder staat dan rechtsonder. Maar ik interpreteer hem even als rechtsonder, want... De tekst die eronder staat gaat echt over de risicoscenario's, Waarbij het heel ingewikkeld is om een maatregel te te vinden. Waarbij we inderdaad gewoon echt de business continuity moeten plaatsvinden. En hij nodigt uit om, vooral in een reactie uh, op de blog, uh, hierover meer uh, kwijt te raken. Mijn mening is dat uh, business continuity management vooral in dit gebied uh, moet plaatsvinden. En een ander deel van de mening heb ik dat als jij als kans groter dan jaarlijks als uh, hoogste risicoklasse hebt... dat dat wellicht, zeker als je Business Continuity Management meeneemt... uh, nog wat te weinig onderscheid is aan die uh, hoge kant. Waarbij je dan uh, niet duidelijk kunt zeggen... van, het staat bijvoorbeeld op de combinatie groter dan jaarlijks qua kans... en desastreus qua impact. Er staat een hoog risico. Ik weet niet of dat gevoelsmatig, daar had ook kritiek kunnen staan als iets disastreus is en het gebeurt eens in de drie jaar eigenlijk al, het gebeurt eens per jaar dan is dat voor mijn gevoel meer dan hoog risico dan is dat nog echt wel kritiek maar dan ga je dus praten over de indeling van, van de matrix, die zal gewoon per bedrijf toch anders moeten zijn, want dat moet helemaal afgestemd zijn... op de risicomanagementprocessen die je in kaart brengt. Vervolgens legt Hugo uit wat je met risico's kunt doen... en wat voor soort maatregelen je kunt nemen. Hij begint met verweren en ontwijken. Ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die we het meeste doen. Ontwijken is de kans op een incident verlagen. De meeste preventieve maatregelen die je kan verzinnen, die doen dat... Zullen eerder de kans verlagen dan de impact verlagen. Het is een stuk moeilijker om de impact van een incident al preventief te gaan verlagen. Er zijn wat categorieën voor bijvoorbeeld als jij jouw netwerk segmenteert. Dan kun je dus stellen dat een security breach niet door kan dringen tot een groot deel van je netwerk. En daarmee heb je de impact verlaagd. Dan heeft hij een combinatie categorie uh, beheersersmaatregelen, waarbij zowel de kans als de impact verlaagd worden. Ja, theoretisch is dat mogelijk. En je hebt de acceptatie, waarbij je zegt van ja, ik accepteer, ik, ik neem er kennis van dat dit risico er is. En ik accepteer dat dat risico er is op dit vlak. Als je naar de risicomatrix kijkt, dan denk ik dat het gemiddelde bedrijf de risico's in een groen vlak absoluut zonder veel discussie zal accepteren. De risico's in een oranje vlak, daar zul je wellicht wat discussie over hebben, een beetje afhankelijk van de risk appetite van het bedrijf. De risico's in een oranje-rood of rood vlak... Daar zul je niet goed aan doen om die risico's te accepteren. En als je ze accepteert, dan moet je weten dat dat is voor een beperkte tijd of in een beperkte context of beide. En dan moeten dan ook wel heel uitzonderlijke kansen bij zitten. Want je neemt in feite gewoon neem je een gok met, het, uh, met je bedrijf. En wat ik wel goed vind, is uh, hij behandelt ook nog het risico overdragen. Bij overdragen noemt hij twee manieren waarop je kunt overdragen. Eén is uitbesteding van de werkzaamheden. Ik weet niet of ik dat overdragen zou noemen. Uh, Bij uitbesteding ben je je en blijf je zelf verantwoordelijk. Wat je in feite wel doet is dat je daarbij zegt van ik laat een expert het werk doen. Daardoor zal de, de, de kosten van de maatregel ten opzichte van als je het zelf zou doen wellicht... Lager zijn, heb je meer een verwering of een ontwijking van het risico. En dat noemt hij zelf ook in de, de teksten En u sluit nog af met een aantekening over afhankelijkheid. Ik noem het het compliance-excuus. Op het moment dat je het moeilijk vindt om maatregelen te kiezen, dan kan het makkelijk zijn als je, je het gewoon zeg, wijst naar wat anderen doen. Wat raamwerken aanbevelen, wat autoriteiten aanbevelen om te doen of jou verplichten om te doen. En dan zeg je van, ja, dat heb ik gedaan. Uh, dus als het nou nog misgaat, dan, uh, dan valt mij niks meer te verwijten. En dat vind ik gewoon echt het compliance-excuus. Wil jij effectief risicomanagement doen, dan moet je voorbij je compliance-excuus denken. En dan moet je echt gewoon even uh, nagaan van. Wat is hier aan de hand en hoe gaan we ermee om? En wat ik dan leuk vind is, wat Hugo aanhaalt, is het shared space concept uit verkeersveiligheid. Ik lees daar even over uit voort. Dat doet me denken aan het shared space concept uit de verkeersveiligheid. In zo'n shared space gebied zijn er minder tot geen verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht. Omdat er voor weggebruikers dan minder zekerheid is, gaan ze bewuster handelen. Door bijvoorbeeld snelheid te minderen en beter uit te kijken. Door zelf minder maatregelen te nemen om de kans te verlagen... ...creëer je meer maatregelen voor de impact... ...waardoor de kans alsnog kleiner wordt. Hier had ik het even... ja, Hoe interpreteer je dit? Want De kans kleiner wordt omdat de impact meer aandacht krijgt. Zoals ik het zie is het eigenlijk als je dit in de verkeersveiligheid bekijkt... Dan is de wegbeheerder neemt minder maatregelen. Waardoor de risico's eigenlijk gewoon verhuist in de richting van de linkerbovenhoek. En ze gaan zeker omhoog. De, de, de kans wordt groter dat je een probleem krijgt. De, de impact blijft ja, hetzelfde. Maar wat je dan als bestuurder gaat doen, is je gaat dan als bestuurder een uh, maatregel kiezen. En die maatregel is dan uh, je snelheid verlagen. Dus op die manier zie je dat je dus eigenlijk daarmee ook de risico's hebt overgedragen van de wegbeheerder naar de bestuurder. En als je dat soort situaties hebt, ja dan hoef je dus als wegbeheerder minder maatregelen te nemen. En het gevolg van die minder maatregelen nemen heeft paradoxaal dan tot gevolg dat de bestuurders die daar last van hebben zichzelf veiliger gaan gedragen. Dat is ook een vorm van compliance excuus natuurlijk. Al met al twee blogentries die je best wel even op weg helpen... in het toch wel moeilijke gebied van uh, risicoanalyse uh, en risicobeheer. Het laat nog niet alle aspecten zien. Uh, vooral de aspecten van uh, welke scenario's moet je kiezen. Die blijft onaangehoord en dat maakt het... naar de rechteronderhoek van de matrix bewegen moeilijk. En ik wil nog twee dingetjes uh, noemen... Ik had dit zelf op LinkedIn gedeeld. En daar zag ik ook vrij snel dat er anderen waren die ook moeite hadden met het rechtsonder goed inschatten van de risico's. De reactie die ik kreeg: grappige matrix. Daarin staat dat het neerstorten van een vliegtuig op mijn kantoor een hoog risico is. Ik zou een andere matrix kiezen. Maar ik denk dat het neerstorten van een vliegtuig uh, inderdaad wel op een kantoor uh, hoog tot kritiek kan zijn maar hier kom je dus in dat gebied van de risicomatrix waarbij je zegt ja hoe groot is die kans ik denk dat die kans is letterlijk groter dan jaarlijks maar die zal groter dan 100 jaarlijks zijn en dus zal die zeker zijn en hier worstel ik dus even met de definitie van desastreus lijkt mij dat het eindebedrijf is en daarom kan ik me zo moeilijk voorstellen dat er in de kolom die zo iets anders staat dan kritiek. Omdat het niet meer uitmaakt hoe vaak het voorkomt op het moment dat het einde uh, oefening is. Ja, dan moet je daar iets mee. En daarom dat ik dat heel graag echt uh, overlaat aan uh, business continuity managers. Om te zeggen dat dat namelijk een hoog risico is wat dus hetzelfde is als iets wat een klein tot gemiddelde impact heeft en dagelijks voorkomt... vind ik zelf heel moeilijk om te bevatten. En dan wil ik als laatste nog wijzen op een blog-entry over Risk Heatmaps... die Jurgen van de Vlucht geschreven heeft... en ook op LinkedIn als verwijzing achterliet. Het is een beetje een komische beschouwing op Heatmaps. Ook mooi getiteld, er is niks mis met Risk Heatmaps. En waarbij hij een blogpost van David Fossey heeft vertaald. En het laat ook zien dat ondanks het feit dat risk heatmaps in mijn ogen heel informatief kunnen zijn. Is natuurlijk ook een middel wat uh, door een beveiligingsprofessional... Prachtig gebruikt kan worden om de resultaten van een risicoanalyse naar de hand te zetten van een bestuurder die wil verbloemen. Dat hij eigenlijk veel meer risico's wil nemen dan die neemt. Ik zou zeggen lees het door. Deze aflevering zit erop. Ik wil graag jou de luisteraar bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering stuur mij dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.tesorion.nl Ik ben consultant bij Tesorion. Onze website is www.tesorion.nl Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden als podcast in de Media Room op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed slash podcast slash of in je favoriete podcast player. En als je daar bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling. Dankjewel. Dan wens ik iedereen een heel veilige jaarwisseling toe en een heel veilig uh, 2020. En sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.